0: رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الأسبوع الماضي في تبع لتفسير قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. تحدثت أن من أهم الوقفات في هاية هو ما يتعلق بالاستغراق في اللحظة الحاضرة. وبينت أن الاستغراق هو قصر التفكير في هذا الموضوع، أصبح فؤاد موسى فارغاً ان كادت لتبدي فهي استغرقها فقد ربط على قلبها. وتحدثت عن بعض الاثار وبعض الوقائع من الكتاب والسنه والواقع في موضوع الاستغراق في اللحظه الحاضره. نواصل اليوم في هذا الموضوع لاهميته وآثاره على كل فرد منا. هذا الموضوع لا استطيع ان اقول يمكن ينجو منه احد. لكن بين مقل ومكتر بل أتعتقد أن كل واحد منا مر بموضوع الاستغراق في اللحظة الحاضرة لكن قد تكون أحياناً آثار يسيرة وأحياناً قد تكون كبيرة قد تصل كما بينت إلى موضوع القتل وتقع موضوع الطلاق وتقع حالات كثيرة بسبب الاستغراق الوقوع في الشهوة بسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة فالناس بين مقل ومكذب ولذلك من أهمية هذا الموضوع الأحداث التي تجري الآن وتفاصيل هذه الاحداث واحداثهم في داخل الاحداث مرتبطه بالاستغراق في اللحظه الحاضره. وعدم استقلال القلب والعقل في التمييز عند الحدث، تستغرقه قضيه جزئيه ستؤثر على الخبر وعلى الحدث. هذا موضوع لا ينتبه له، يعني اعطي مثال الاخوان في العراق. لما دخلت أمريكا إلى بغداد يعني آخر نقطة خرج بعض الناس يرحب بالقوات الأمريكية هؤلاء على صنفين الأكثر هم الرافضة وهذا لا يستغرب لأنهم وأمريكا شيء واحد إلا القليل منهم من باب العدل أيضا من باب العدل نقول هذا ليس كل الرافضة وكل الشيعة في العراق يؤيدون أمريكا لكن قيادات مؤثرة ثبت ارتباطها وولاؤها لأمريكا وخياناتها لبلدها من أجل أمريكا. هؤلاء خرجوا ولا يستغرب هؤلاء وليسوا معنيين بحديثي هنا. لكن فيه بعض السذج وبعض البسطاء بعض السذج وبعض البسطاء فرحوا لا شك في ذلك من أهل السنة حتى. لماذا فرحوا؟ استغرقهم لحظة السقوط صدام. هذا المشهد لا شك هو لو كان بمنعزل عن أحداث أخرى لا شك أنه يفرح سقوط صدام لكن قبل أن تفرح بسقوط صدام ماذا بعد صدام ورأيت رسم جميل جدا في لحظة دخول أمريكا والعجيب الرسام هذا من هو أمريكي انتبهوا أمريكي ليس مسلم لحظة سقوط بغداد والعراق وضع قيد كان صدام معه قيد مسكه ومسكن العراق فانكسر القيد وانتقل إلى يد أمريكا هذا هو صحيح أيهما أهم وأيهما أخطر قيد أمريكا أو قيد صدام صدام أيامه معدودة وينتهي لكن أمريكا دولة وتتوارثها اجيال هؤلاء استغرقهم الفرح كما قلت في سقوط صدام ولم ينتبهوا للذي سيحدث بعد ذلك كما هو الآن الان الى اليوم الخبر يقتل أناس واحد يقول فقط اطلق النار من اجل زواج ابنته ابنه فيطلق عليه النار ويقتل من أمريكا العراق الان محتل من قبل امريكا اين الفرح الذي فرح به هؤلاء هؤلاء استغرقتهم اللحظه الحاضره في قتل او في سقوط نظام صدام لكنهم لم ينتبهوا للعواقب فلذلك أيها الأحبة كثير من القرارات والأحداث التي تجري قد تكون سبب حزن أو فرح أو اتخاذ قرار تستغرقنا اللحظة تحتاج إلى هدوء وبعد نظر نظرة عميقة جدا حتى لا يستخف الإنسان وحتى يكون نظرته بعيدة هنا سأذكر ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان قد يقع في الاستغراق في اللحظة الحاضرة الأسباب كثيرة أولاً اقول هو طبع بشري طبع بشري قل ان يسلم من احد اصحاب موسى عليه السلام لما راوا موسى لما راوا فرعون والبحر من امامهم وفرعون من خلفهم ماذا قالوا؟ قال اصحاب موسى انا لمدركون يعني قالوها بلهجه موسى لا لم تستغرقه عليه السلام لحظه قال كلا لن ندرك هم لو قالوا لاحظوا قد يقول هم لو قالوا ان فرعون وراءنا او قدم فرعون ماذا نفعل؟ لكن قالوا انا لمدركون وتأكيد جمله اسمية مؤكده قال لا اولئك رد عليهم بكلا زجر وردع لا ان معي ربي سيهدين لولا ان ربطنا على قلبها في قصه يوسف ولقد همت به وهم بها الشهوة من اسباب الوقوع كما قلت لكم في اللحظة الحاضرة ولقد همت به وَهَمَّ بها لولا ربطنا على قلبه فتكون الاحداث المباشره احيانا طبع بشري يقول ابو بكر رضي الله عنه مع انه ما استغرقت اللحظه لكنه خاطر مر عليه خاطر مر عليه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وجاءت قريش ونظرت ثم ذهبت ما قال شيء ابو بكر رضي الله عنه كان ايمان واطمئنان لكنه يحادث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لو نظر احدهم الى قدميه لرأنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الا هو ثالثهما، اذ يقول إذ هما في الغار اذ يقول له صاحب صاحبه لا تحزن ان الله معنا. ان الله معنا لا تحزن. هذا عين يعني ما في الاستغراق اللحظه الحاضره كما في براءة البراءه. ما ظنك باثنين الا هو ثالثهما وفي براءه إن الله معنا وإنك باثنين إلا الله ثالثهما وفي سورة براءة قال صاحب لا تحزن إن الله معنا لأن الحزن كما بينت لكم أو الفرح أو الخوف أو من أسباب الاستغراق في اللحظة الحاضرة إذا هو طبع بشري قل أن يسلم من أحد لكن يمكن علاقه جزء ما سيأتي إن شاء الله لكن أمر مرور سريع على بعض أسباب الاستغراق في اللحظة الحاضرة منها الجهل وقلة العلم قله التجربه ضعف العقل ولما نقول ترى ضعف العقل او عدم اكتمال العقل لا يعني عدم العقل انه لا يوجد عقل لكن العقل ينمو ويكتمل كما تكتمل الاعضاء ويكتمل العقل ذكر العلماء بين الثلاثين والاربعين حتى اذا, كما حتى إذا بلغ اشده واستوى وذكر العلماء ان بلوغ العقل واكتمال العقل بين الثلاثين والاربعين حتى قالوا من بلغ الاربعين ولم يكتمل عقله فنسأل الله السلام ويخلف علينا عليه لكن قبل ذلك هو عاقل ومكلف لكن ما يمكن نقول إن عقله اكتمل مثل صاحب الأربعين وصاحب العلم وصاحب التجربة ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إنكن ناقصات عقل ودين ليست مثلبة بمقدار ما هي وفق حال نعم هذه ليست مثلبة ولذلك لما جاءت كما ذكرت مرارا بعض النساء ايام مصطفى السباعي رحمه الله وقال الله لمصطفى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نساء في مؤتمر ان النساء ناقصات عقل ودين فكيف يقول هذا ونحن منا دكاتره ووزراء واساتذه الجامعات وو... وبدن يعددن هن الان ينتقدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ما كان يقصدك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ناقصات عقل ودين يقصد امهات المؤمنين والنساء اللي في زمانه هو من المؤمنات اما انت لا عقل ولا دين صحيح لا عقل ولا دين اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم لا عقل ولا دين فصحيح فهذا وصف حال عندما قال ناقصات عقل ودين ثم بين لما هو نقص العقل ونقص الدين هذا وصف حال لا حرج في ذلك ولذلك عندما أقول للشباب من محبي لهم إنكم الله إلى الآن لم نستمر العقول يحتاج إنسان قد يوجد أفراد اكتملت عقولهم لكن تحدث عن الظاهرة العامة هذا وصف حال الإنسان حتى يعلم ما هو العيب الذي فيه حتى يكمله يكمله بالمشاورة يكمله سما سيأتي بيان ذلك إذا من أسباب الاستغراق في اللحظة الحاضرة قلة العلم نقول هذا حتى من نقص علمه يكمل هذا الأمر قلة التجربة عدم اكتمال العقل أيضا القابلية للاستفزاز هناك أحد كالجبال ما يستفزه أحد إلا نشاء شاء الله وهناك ناس النكتة تستفزه فضلا عن غيرها وهذا طبع بشري ايضا يختلف الناس فيه، وهذا له باب في علم النفس والتربيه سآتي ان شاء الله اجابه على هذه النقطه في كل جانب ساذكره سياتي جواب عليه باذن الله. الحمق والاستعجال من اسباب الاستغراق في اللحظه الحاضره، ولذلك تجد الاحمق والمستعجل هو الذي يستغرق في اللحظه الحاضره ويتخذ قرارات خطيره جدا. يطلق زوجته، قد يقتل صاحبه، قد اتخذ قرارات في في وهذا سبب الحمق والاستعجال أيضا من الأسباب تضخيم الأمور أكبر من حقيقتها تضخيم الأمور أكبر من حقيقتها كيف؟ يعني إنسان قد يقول له شيخه مثلا كلمة يعتبرها إهانة يرد على الشيخ بل قد يرد على أبيه أو على أمه يقول أنا لا أقبل الإهانة وهو لو تأمل قليلا وجد أن هذا ليست إهانة ولم يقصد بها الإهانة وقصد حتى لو قصد بها العمل المترتب على الاساءه للاب او الام او الشيخ او غير اسوا فتستغرق لحظه معينه فيؤدي الى قد احوال كما في داحس والغبرة او حرب البسوس بسبب فقط موضوع ناقص قامت حرب قرابه 40 سنه هل تستحق هذا الامر 40 سنه بسبب موضوع ناقص ان وكانت في غير موضع أقرأ القصه في كتب الادب وكتب التاريخ في الجاهليه. لانهم يضخمون امور في غير حقيقتها فكانت حرب بين قبائل اكلت الاخضر واليابس حتى تدخل العرب بعد أربعين سنه وذهب عشرات القتلى من القبائل ان عشرات الالاف اقصد او الاف حتى تدخل الحكماء والعقلاء بعد أربعين سنه وسببها قضيه ناقه وعجوز. هل تستحق هذا الامر؟ تستغرق في اللحظه الحاضره. وعمر عمرو بن هند وصاحبه الشاعر عمر بن ابي لما حدث القتل مع امه لما اراد ان يهين امه انا لا اقول ان كل شيء يقبل او كل انسان يقبل الاهانه لكن لا يقدم الانسان الا على امر كما سياتي ان شاء الله في باب العلاج في هذا الامر فاقول الحمق والاستعجال وتضخيم الامور اكبر من حقيقتها هذا استغراق في اللحظه الحاضره ف كيف ناتي كذلك من بعض الاسباب عدم النظر في العواقب ومخالفه الحكمه. بعض الناس ما عنده بعد نظر في العواقب. يتصرف التصرف ثم يندم بعد ذلك. ثم يقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني. فعدم النظر في العواقب ومخالفه الحكمه باركانها الثلاثه فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي من اسباب الوقوع في الاستغراق في اللحظه في الحاضره. من اعظم أسباب الوقوع في اللحظة الحاضرة والاستغراق في اللحظة الحاضرة واتخاذ القرارات الخاطئة في ضوء ذلك الكبر والإعجاب بالنفس والفردية يعني عدم الاستجارة الاستشارة والاستخارة وأخيراً مما أذكره في هذه المناسبة التعرض لمثيرات الغضب يعني الإنسان من أسباب الوقوع في الاستغراق في اللحظة الحاضرة أنت اخي مثلاً بشر فتعرضك لأسباب وثيرات الفتن عليك أن تنتبه لهذا يوقعك في هذا الاستغراق وفي هذا الحدث والله أعلم نأتي الآن للنقطة الأخيرة واظن أننا لا نستطيع أن نكملها هذا اليوم لأهميتها لكن آخذ بعضها والباقي نكمله ولسنا في عجلة من أمرنا لأننا جئنا لنتعلم والأحداث صعبة وكل يوم يستجد أمر وكل يوم يقع حدث وقلت لكم من أعظم أسبابها وتفاعلاتها هو الاستغراق في اللحظة الحاضرة السؤال كيف التخلص من آثار وعواقب الاستغراق السلبية لأن أحيانا الاستغراق في اللحظة الحاضرة يكون إيجابيا ليس كله سلبي. يعني إنسان إذا وجدت إنسان مريض استغرقك هذا المريض يدعوك إلى إنقاذه لو كنت أن جالس مع أولادك على البحر استراحه وطمأنينه وجدت انسان غريق استغرقك هذا الغرق من الحكمه ان تبادر الى اخراجه ولكن بحكمه حتى لا تغرق معه كما يحدث من بعض الناس يلقى الصبي ثم تلحقه امه ثم تلحقه اخته ثم يلحقه بعض اخوانه استغرقوا في اللحظه الحاضره خطا فغرقوا جميعا لكن فبعض الاستغراق في اللحظه الحاضره ليس سلبي قد يكون ايجابي اغاثه الملهوف هذا القرار في وقت المناسب اكرام الضيف ولذلك قال العرب ان ليس كل استعجال خطا ذكروا منها قالوا تجهيز الميت تزويج البكر قضاء الدين اكرام الضيف قالوا كلها وعجلت اليك ربي لترضى فليس كل عجلة نعتبرها استغراق في اللحظة الحاضرة حتى لا يفهم كلامي على غير مقتده إنما أتحدث عن ما يحدث من قرارات كما بيّنت قبل قليل تتخذ بخطأ دون النظر إلى جوانب الموضوع الأخرى فتقع المصيبة ويقع الكارثة كيف نتخلص؟ أول نقطة يجب أن نعترف أننا بشر نصاب بما يصاب به البشر من ضعف وقوة بل حتى العقلاء والحكماء قد يقع منهم كما يقولون أحيانا ك... جد... أو كبوت جواد كبوة جواد يعني حتى الحكيم العاقل قد يقع لكن في فرق بين أن يقع مرة أو مرتين أو أن يكون منهجا في فرق بين خطأ وخطأ واستغراق واستغراق فمعرفتنا بطبيعتنا البشرية يجعلنا نعتدل في معالجة هذه القضية وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربتنا أربطنا على قلبها أولاً القاعدة الكبرى في النجاة في هذا الأمر لنقابل الطبع البشري لأن يعني كل ما تأذكره من أسباب قد لا تخلصنا دائماً من هذا الأمر، لكن القاعدة الكبرى هو الالتجاء إلى الله جل وعلا والتعرف إليه في الرخاء مع تقواه جل وعلا، هذا يعصم الإنسان، خذوا الأدلة يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني حتى إذا اتقيت الله جل وعلا وجاءتك مصيبة واستغرقتك اللحظة الحاضرة بين الله لك الفرق بين الحق والباطل واتخذت القرار الصحيح. أيضا يقول الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ووقوع اللحظة الحاضرة من مصيبة أو حتى أحياناً فرح أو حزن أو خوف أو بشارة هي تحتاج إلى ضبط توازن فهي مصيبة مشدة لا يعني شك أنها شدة حتى لو كانت فرح فتعرفك إلى الله في الرخاء يحفظك سبحانه وتعالى ويعرفك ويحفظك في الشدة وهذه من حالات الشدة التي يحتاج فيها المرء إلى الله جل وعلا وكذلك يقول الجرام لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وفي سوره يوسف يقول سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين وفي قراءه المخلصين فلانه من عباد الله المخلصين او المخلصين حماه الله جل وعلا وحفظه الله جل وعلا فاذن الالجاء الى الله جل وعلا والتعرف الى الله في الرخاء وتقوى الله جل وعلا من اعظم العواصم من الوقوع في الاستغراق في اللحظه الحاضره، لماذا؟ اللحظه الحاضره اريد اعرفها او اقربها لكم غير التعريف السابق. تجعل الانسان في حاله نقول خفه خفه او خفه وزن لا يتحكم في قراراته. سواء كانت حاله خوف او حزن أو شدة أو أي سبب من الأسباب وهذا يلاحظه الإنسان أحيانا ويحتاج إلى من يعينه فالله جل وعلا هو المعين هذه القاعدة الكبرى وما بعدها يتفرع عنها اثنين إذا ثانيا العلم والفقه في الدين كفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفهم حقيقة الانتصار وفهم حقيقة الانتصار هذه من أهم ما نحتاج إليه خاصة في هذا الزمن بعض الإخوان من حسن مياه ومن خير يستغرقه المنكر إذا رأه فيتصرف تصرفاً آخر فيعالج المنكر بمنكر شيخ الإسلام لما كان يمشي مع طلابه رأوا الناس يشربون الخمر فطبعاً منكر هذا عظيم فبعض طلاب شيخ الإسلام أرادوا أن ينكروا عليهم ما الذي حدث؟ قال اندعوه يشربون الخمر لانكم اذا نصحتهم الان واقمتموهم الان سيذهبون الى الوقوع في محارم المسلمين والى السرقه والى الزنا والى الحرب فدعوهم هذا أخف لم يستغرقه المنكر بل اعظم منه واقوى دلاله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صحابي جاء وبال في المسجد البول في المسجد منكر اليس كذلك؟ بعض الصحابه استغرقهم هذا المشهد فقاموا لينكروا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه حتى انتهى حتى انتهى ما قال له دفاع صلى الله عليه وسلم تصوروا كيف بعض الصحابة اخذهم المشهد لأن المشهد فعلا بول وفي المسجد لكن صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه المعصوم أدعوه لا تزرموه بل أنكر على الممكنين صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بعد ما قال له قف خلص لما أنت رح فقال إن هذه الأماكن انما ما لا أطلح فيها شيء من كذا وكذا وبينهم رصاصا كما في حديث أنس وغير الحديث الصحيحة وكلنا في الأمر أمر بدلو الماء أو سجل الماء وصب عليهم وانتهت المشكلة انتهت المشكلة بينما ما الذي سيحدث لو قاموا إليه سيقوم يتحرك وربما يستمر بدل ما هو على بقع في النسيب كله نعم قد يكون حسران وقد يكون أيضا مشكلة عائلية قد يقوم ناس ينتصر لهذا الرجل قد تكون فتنة منكرات كثيرة جدا تترتب على تغيير هذا المنكر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تذرموه ادعوه حتى أكمل حاجته وقضى حاجته براحة ثم النبي صلى الله عليه وسلم علمه وكل ما في الأمر ها يبقى المشكلة في البول لا قال بقى حتشين التراب ما في تنطع ما في تشدد آه جاء بسجل ما دلوا ما، وأهرق عليهم هذا الأمر قضي الأمر فلذلك من الخروج بالاستغراق ما الفرق بين هذه الفقر دين الله فقر الأمر معروف النهي عن المنكر الآن مثلا الأحداث التي تجري الآن لا نشك ان بعض من فعل اثبتت عليهم التهمه التفجيرات، والله ما نشك في دينهم وصدقهم واخلاصهم. ما نشك في هذا ابدا، وانهم يريدون الخير، لكنهم يقولون أخطأ الطريق. استغرقوا في لحظه حاضره وجود مثلا الامريكان هنا، او وجود بعض المصائب، وتصرفوا هذا التصرف، بينما لو فهموا حدود التكليف وما يترتب على هذا الفعل من امور كثيره جدا، ما فعلوا هذا الفعل. ولذلك العين من يجلس يعدد بعد ذلك كم المفاسد التي تحدث على التفسيرات كم بلغت أكثر من تسعة مفاسد تحدث على التفسيرات سبحان الله أين نحن عند تقرير الحكم ما ننتبه لهذه المفاسد الأمر عبادة يا أخوان نقول هذا منكر ولا نشك في ذلك توجد منكرات والله ما نشك في ذلك لكن لا تبرر هذا الزالت فاستغراق الناس في الحدث نفسه في الفعل نفسه عدم انتباه لعواقب والآثار وما تحقق وانتشار الفتنة وتعدى القتل إلى آخرين أمور عظيمة فأوقعت الأمر وأوقعت الفتنة فلذلك نحتاج إلى العلم والفقه في دين الله ومفهوم حقيقة الانتصار فهل على الرسل إلا البلاغ المبين اليوم أقرأ في الجريدة كلام علمي صحيح جميل في جريدة نشر البارحة أنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قاتل حتى تميزت الصفوف وهذا كلام علمي بغض النظر عن قائلة يا أخوان عندنا مشكلة من استغراقنا في اللحظة الحاضرة نقول لا يمكن الإنسان مكره يا أخي هذا حق مكره ولا غير مكره لو أكره إنسان على الصلاة الحمد لله لو أكره على الزكاة الحمد لله هل ما قاله حق ولا باطل فلذلك لك يجب ننظر لكل مسألة نقول هذه حق ناخذ بها وهذه باطل ترد باطل ترد ما علم بغض النظر القائل وما ناخذ الامور جمله اما كلها ليسوا انبياء اما كل كلام حق بالله او شيطان حتى الشيطان قد لا يكون كل كلامه باطل حتى الشيطان صدق صدقك وهو كذوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان الانبياء هم المعصومون الذين كل كلامهم حق والا غيرهم فيؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الحكم على الجمله فكلام علمي صحيح اليوم موجود في جريده الرياض رايته وطلعت عليه واكيد منشور في كل الصحف انه نعم القتال يتمايز الصفوف ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطوم فتصيبكم منهم معره بغير علم ثم يقول بعد ذلك لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما فمنع استئصال قريش وهي كافره ومحاربه لوجود قله من المؤمنين ضعفه لا يعلمهم المسلمون الأمر عباده فحتى لا تستغرقنا وهذا لا المنكرات وهذا لا يعني السلبيه مع المنكرات وننظر المنكرات وكان امرا لا يحدث لا يا اخي الكريم فهل على الرسل الا البلاغ المبين مفهوم حقيقه الانتصار نحتاج الى مفهوم حقيقه الانتصار حتى كيف تتعامل مع الاحداث لان فهم هذه الحقيقه يقيك من ثلاث وسائل فهم حقيقه الانتصار فهمك لحقيقة الانتصار يقيك من ثلاث مسائل. المسألة الأولى يقيك من الاستعجال. المسألة الثانية يقيك من التنازل وما أكثر المتنازلين. الثالثة يقيك من السلبية وهو اليأس والقنوط، وعندنا أناس الآن يقول والله يأسنا. ماذا نفعل؟ إذا فهمت حقيقة الانتصار كما في الكتاب والسنة فإنك تسير على طريق مستقيم وعلى هدى بينة دون استجار كما وقع في كثير من الدول ويقع في بلادنا الآن ودون تنازل وهو كثير وفي بلادنا أكثر متنازلون حتى واحد يحدثني يقول فوجئت بمن يفتي أنه خروج المرأة في فيه؟ من طلاب العلم يقول من طلاب العلم طيب ماذا بقي؟ التلفزيون أفضل خروج المرأة ما في مشكلة، الموسيقى ما فيها مشكلة. قلت له مع كل اسف هذه مدرسة موجودة سبقنا اليها اخرون. لا ينتهي الانسان بحد في تنازله. لماذا يتنازل هؤلاء؟ من حسن ما ننتهي ابدا، لكن يقول حتى الناس ياتون حتى ما نكرههم في الاسلام، حتى نقول الاسلام واسع والاسلام يسير والاسلام والاسلام، هذا تمجيع وتنازل. ويقيك من اليأس. والقنوط الذي وقع فيه بعض الناس الآن يأسوا تشاؤموا وانصرفوا رأينا أناس الآن كنا نعرفهم قبل عشر سنوات أو خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر انزووا الآن انطووا كان الأمور ما فيها خير والأمور السيئة ونضرح هذا نجي يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فمن أسباب الاستغراق في اللحظة الحاضرة عدم فهم حقيقة الانتصار فإذا وفقك الله وفهمت ما هو الانتصار الذي تسعى إليه لا تستعجل بإذن الله لن تستعجل بإذن الله ولن تتنازل بإذن الله ولن تيأس بإذن الله وتسير على الخطأ مستبشرا فريحا متفائلا مهما كانت الأحداث حولك أبدا الحديث نشج معكم والوقت قد انتهى وإن شاء الله نواصل بقية كيف نتخلص من قضية الاستغراق في اللحظة الحاضرة استمرارا مع هذه الآية العظيمة نختمه بإذن الله في الدرس القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته